0: En Easy Radio, Carlos Parra Tuzán Con las cosas al derecho
1: Voy a la ciudad Voy a trabajar
0: Ahí está el placer
1: Saludamos muy especialmente a todos los oyentes de INCI Radio y de este programa Las Cosas al Derecho Y desde luego que ustedes se preguntarán por qué tan guapachosos, por qué como tan alegres Claro, yo sé que las fechas decembrinas lo ameritan, pero estamos con, buscamos un, un tema sobre trabajo, sobre la alegría con que se va al trabajo porque precisamente vamos a poner aquí sobre la mesa en las cosas al derecho la situación laboral de las personas con discapacidad y sobre todo la cuota la cuota laboral para las personas con discapacidad que contempla el nuevo decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017. Por eso este tema, este programa es para deslindar, para desmenuzar el decreto y entender qué ventajas trae el decreto 2011 para nosotros, las personas con discapacidad. Por eso hemos traído unas cifras, por eso vamos a analizar el decreto, traeremos un par de artículos y desde luego que antes de darle la bienvenida a Henry, quiero agradecerle al Ministerio del Trabajo, al Departamento Administrativo de la Función Pública, al Alto Gobierno por tener en cuenta la problemática del desempleo de la población con discapacidad y atacar el problema con la expedición del decreto 2011 2011 del 30 de noviembre, del presente año, por eso lo reitero para todos los ciberoyentes, para todos los padres y madres que nos escuchan de niños con discapacidad, para que tomen nota, lo podamos bajar, sin embargo, ahora lo vamos a poner a disposición eh, en
0: la página de INCI Radio y con esto pues Henry, bienvenido. Doctor, cordial saludo para usted, para todos los oyentes de INCI Radio que están conectados a este espacio llamado Las Cosas del Derecho por la radio incluyente, doctor. Es una una temática muy,
1: muy importante para todos los colombianos, ahora que se está debatiendo el incremento del salario mínimo con la, en el Ministerio del Trabajo, con las juntas de, ¿cómo se llama?, los sindicatos de los trabajadores, conjuntamente con el gobierno. Así que es un tema muy interesante,
0: ¿no, Henry? Sí, señor, y perfecto para todas las personas. En especial para un espacio, doctor. Aprovecho para hacer la cuñita que se llama Unos Tres a Trabajar, que lo tenemos en la emisora de INSI Radio. Espero que allá en Unos 3 al Trabajar nos, nos, nos den la publicidad también
1: de las cosas del derecho. Por porque, favor, doctor. Pues, Henry, eh, ayer, en estos días, nosotros hicimos un desayuno de trabajo con más de 22 empresas, precisamente trabajando, tratando de hacer una, ¿cómo se llama? Una rueda de empresarios. Buscando la empleabilidad de personas ciegas y con baja visión. Precisamente eh, en estos días me hacían una entrevista de Canal Capital donde pusimos, como develamos, algunas cifras eh, sobre desempleo en Colombia. E incluso se hizo un estudio con la Gran Colombia y el Instituto Nacional para Ciegos. Y esas cifras las tenemos aquí en la mesa, Henry, porque sabido es que... Eh, en Colombia existen 2.600.000 personas con discapacidad, con un censo sí, de hace, ¿de qué año fue? El 2005, de hace 12 años, que eso debe estar totalmente desactualizado. Eh, 2.600.000 personas, entre todas las discapacidades, que equivalía a un 6.4% de la población de Colombia en en ese momento, que debían ser, eh, yo creo que casi 40 millones, hace 12 años, eh, pero pues hablo de las cifras oficiales porque no puedo hablar de otras cifras no tenemos el censo de familias o la encuesta de familias tenemos la otra tenemos varios tipos de, de, de cifras que sería la de la registro localización y caracterización del ministerio de salud tenemos el de el CIMAT que es el sistema de matrículas del ministerio de, la de educación pero en realidad, digamos, si nos ceñimos eh, al, al, a la población, al universo de la población con discapacidad en Colombia, son dos millones seiscientos mil. Y la mayor prevalencia de discapacidad, entre esas discapacidad visual, auditiva, mental, física, cognitiva, parálisis cerebral es la visual, que es el 43%, es decir, 1.200.000 colombianos que tenemos discapacidad visual. Y de ese millón, 1.200.000 colombianos en Colombia, valga la redundancia Henry, Señor. hay un desempleo del 91%. O sea, en Colombia, los ciudadanos colombianos tienen un desempleo en general del 9% el desempleo, el desempleo de los colombianos es el 9 punto algo, según el Dani.
0: Sí, señor. Pero
1: para las personas con discapacidad, el desempleo es al revés, o sea, no es, el desempleo no es del 9, sino del 91. O sea, los colombianos en general están vinculados laboralmente, pues los, los que tienen fuerza laboral activa, el 91%. Y eh, para la población ciega, el porcentaje es a la inversa: el 91% están en desempleo y el 9%, o sea, de este millón 200 mil colombianos. Tienen empleo 108 mil colombianos. Todo el país, en todo el país, 108 mil. Así que digamos las cifras... Y eso que de esos 108 mil, el 44%, ustedes me corroboran ahí con las cifras, Henry, ya lo vamos a, ya le doy, la, le doy el paso para sí, que me señor. lo corrobore. El 44% son empleos informales, empleos digamos personales, trabajadores independientes que pueden ser músicos que pueden ser ciegos que tocan en misas que eso todavía se usa, pueden ser vendedores ambulantes pueden ser personas que piden en los buses que todavía uno, digamos que el, el, el estado no ha podido solucionar esta problemática, porque el ideal es que los compañeros ciegos no pidan ni en los semáforos ni en los buses, pero hay que buscarle una solución, entonces de esas 108 mil personas que están empleadas, el 44% que es casi la mitad, tienen empleos informales o empleos independientes. Un 8%, 9% creo que son eh, jornaleros, hablábamos también de obreros, otro 10%, 8% son empleados domésticos, un 4%, que yo recuerdo las cifras porque tuve la entrevista en estos días, un 4% eh, son eh, empleados en ayudas domésticas pero no remuneradas. Y tan solo el 3% de personas con discapacidad, que son como cuatro mil personas, no sé cuánto, tenemos algún empleo por encima de un millón de pesos en su remuneración. Es decir, el panorama de la ampliabilidad de personas con discapacidad es dramático. Yo creo que hay que ponerlo en esos términos un poco duros, pero reflejan la realidad, Henry. No sé, de acuerdo a las cifras que usted tiene ahí en sus papeles, en
0: sus documentos, ¿qué quiere resaltar? Doctor, las brechas existentes entre la población colombiana y la población con discapacidad visual en materia laboral son enormes. Para el año 2013 la tasa de desempleo en Colombia era del 9%, mientras que para la población con discapacidad visual esta cifra es seis veces mayor. Además de ello, el 59.8% de estas personas no tiene ningún ingreso económico, el 31.2% recibe menos de un salario mínimo mensual, el 2.7% recibe entre 500.000 y un millón de pesos y tan solo el 0.7% recibe más de un millón de pesos mensuales, doctor.
1: De acuerdo a lo que hablábamos aquí, Henry, en otro programa que eran las características de los derechos humanos de acuerdo a la Declaración de Viena, que los derechos son, como eran, universales, universales, eran interdependientes. O sea, como son interdependientes, pues desde luego, que ¿qué depende del derecho al trabajo? Poder conformar una familia, poder tener derecho al ocio, poder comprar una casa, poder tener altos estudios. O sea, si yo no tengo una autonomía económica, difícilmente... Podré disfrutar de los otros derechos derivados de una situación económica al menos eh, mínima para disfrutar de mis derechos mínimos y por eso pues eh, las condiciones de la población con discapacidad a veces se hacen precarias. Los niveles de pobreza en la población con discapacidad son muy altos, son muy altos porque al no haber empleo, al no haber niveles de estudios altos, pues realmente los trabajos que se pueden conseguir son muy precarios. Generalmente, pues Henry, se está buscando impulsar el trabajo, la empleabilidad de las personas con discapacidad en nichos que, por su condición de ceguera, se puedan realizar fácilmente como, como call center, como teletrabajo, como música, como trabajos un poco operativos que se les facilite eh, la empleabilidad de esas personas con discapacidad. Por eso el gobierno colombiano. Eh, ha detectado esto y expidió el decreto 2011 que establece una cuota de plazas laborales para personas con discapacidad en las entidades públicas del estado para justamente pedir, exigir el incremento laboral de personas con discapacidad en el empleo público. Doctor, Ese es la, sí. nuestra, nuestro tema de hoy, eso es lo que nos va a ocupar, vamos a analizar el decreto 2011 y pues desde luego preocupados por este tema de la inclusión laboral, por eso nosotros desde el INSI hemos impulsado la empleabilidad de personas con discapacidad visual, pero sabemos también, Henry, que es un tema, es una obligación del Servicio Nacional de Empleo, es una obligación del Ministerio del Trabajo, es una obligación del SENA, es una obligación de Ágora. Nosotros, siendo una entidad escrita al Ministerio de Educación, no es nuestra obligación principal o primordial, pero también desde luego que tenemos, en la medida de nuestras posibilidades, también le hacemos... Fuerza, Le apoyamos la empleabilidad de personas con discapacidad visual y lo hacemos con todo orgullo, con todo cariño. Tenemos ejemplos plausibles como el de Mauricio Vázquez que trabaja en el Parlamento Andino. Eh, tenemos algunos casos exitosos que hemos logrado emplear a personas ciegas en niveles eh, relativamente altos de esas instituciones. No sé qué más tenemos para acotar aquí en este primer segmento introductorio de poner en contexto, eh, Henry para irnos a la primera pausa,
0: Henry. Doctor, así como usted lo mencionó, también tenemos el porcentaje de la condición ocupacional de la población con discapacidad visual que está trabajando. Condición ocupacional, doctor, trabajador por cuenta propia, conteo de personas con discapacidad visual, 25.400 personas. La participación es del 44%. Ahora bien, obrero, empleado particular, es de 11.813 personas, equivale al 20%. Jornalero o peón, 8.778 personas. Esto... Como lo mencionamos, equivale al 15%. Empleado doméstico, 4,661 personas, 8%. Obrero empleado del gobierno, 3,067 personas, 5%. Trabajador familiar sin remuneración, 2,424, 4%. Patrón o empleador, 1,673 personas, el 3%. Total general, doctor, 57.816 personas con discapacidad visual y en participación equivale el 100%. Doctor, a es las cifras que tenemos hasta ahora en las cosas al derecho.
1: Sí, pues esos términos a lo mejor serán técnicos porque jornalero, peón, sí, bueno, pues digamos sí. son un poco como agresivos. Sí, señor. Pero lo que queremos en últimas denunciar, lo que queremos poner sobre la mesa de trabajo aquí desde la Casa de los Ciegos aquí cerca de la fábrica de los puntos es que realmente hay una situación dramática del desempleo del alto desempleo de las personas con discapacidad visual eso es lo que queremos poner sobre la mesa y por eso queremos hacer el análisis del decreto 2011 que establece unas cuotas para emplear a las personas con discapacidad en el servicio público en el empleo público y ese es el tema amables oyentes que vamos a trabajar en este día, que vamos a tocar en este día, aquí en Las
0: Cosas al Derecho con Carlos Parra y aquí con Henry Díaz que nos acompaña en la mesa de trabajo. Doctor, hacer la invitación a todos los oyentes para que sigan participando en las redes sociales. Arroba insi guión, bajo radio nuestro de Twitter y emisora INSI nuestro fanpage de Facebook. Las Cosas al Derecho con Carlos Parra Dusán en la radio incluyente. Al aire, las cosas al derecho los artistas son INSI RADIO Santiago Cruz, cantante colombiano
2: bueno para todos los amigos de Insi RADIO muchísimas gracias por este rato muchachos a ustedes dos un abrazo grande y a todos los que nos están oyendo hasta ahora buena energía siempre, gracias por el cariño hacia mi, mi trabajo y hacia mí eh, y espero que nos encontremos pronto
0: una forma diferente de ver el mundo. arroba izi bajo radio.
1: el instituto nacional para ciegos (INSI) produce libros en formatos digitales accesibles, ofreciendo a personas ciegas la primera biblioteca virtual del país, con la que el gobierno nacional garantiza el acceso al conocimiento, la cultura y la educación inclusiva de esta población. todos por un nuevo país. ¿En qué dial puedo escuchar Inciradio? Radio? En la actualidad Inci Radio es una emisora virtual. Únicamente se puede escuchar a través de la web. www.inci.gov.co o descargando la aplicación móvil para Android y IOS. En el 2018 el propósito es estar en frecuencia FM. Más información al número de teléfono en Bogotá,
0: 384-6666. Escríbanos en Twitter usando el hashtag numeral Las cosas al Derecho.
1: Volvemos a Las Cosas al Derecho aquí. Desde ahora le puse yo la Torre Sonora de los Ciegos, sí, señor. de pronto no soy muy original Henry, pero bueno igual tenemos nuestra Torre Sonora, aquí desde la Casa de los Ciegos, aquí es de Teusaquillo en Bogotá para los que nos escuchan en provincia, en otros países a través del streaming, desde luego agradeciéndoles por llevarnos a sus hogares, por tenernos en sus aplicaciones, ya saben que la aplicación es gratuita, INSI Radio. Y me quiero, Henry, retrotraer un poquito, debo ir para atrás, porque sabemos que el pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día de la Discapacidad eh, y hubo una conmemoración en todo Bogotá, en el gobierno nacional, en el gobierno central, en el Ejecutivo, pues hubo una serie de eventos para la discapacidad y entre ellos hubo un mensaje que el señor presidente de la República señor Juan Manuel Santos, nos mandó a todas las personas con discapacidad y en ese mismo contexto se buscó que se expidiera el decreto 2011 de 30 de noviembre, por eso fue 30 de noviembre, a tres días del Día de la Discapacidad, para que también fuera como propósito de solucionar un problema de desempleo para las personas con discapacidad, que también se... Como que se uniera a todas las fuerzas que se está haciendo, así como hubo el decreto 1421 para la educación inclusiva, así como hubo el otro decreto 2107 para pasar el ente rector de la discapacidad del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior, así como hay un proyecto de ley para hablar de capacidad jurídica. Pues el señor presidente también nos tuvo en cuenta a todos ustedes amables oyentes, a ustedes padres de hijos con discapacidad y por eso queremos compartirle el audio del señor presidente que dura dos minutos y medio, saludando eh, a toda la población con discapacidad de este país para decirles que no estamos solos y que el gobierno también nos está tomando en cuenta. Así que les queremos compartir, Henry, ¿Es video o es audio únicamente, Henry? Es un video, doctor. Es un video, ¿no? Sí, no sí. tiene audiodescripción, pero pronto, pronto el INSI va a poner la audiodescripción a todos estos videos institucionales de gobierno. Si quiere, lo escuchamos, Henry, y al final ustedes nos cuentan a nosotros pues, si es simplemente el presidente o tenía imágenes detrás o qué tenía adicional que nosotros, desde luego, por un lado no podemos verlo, pero además que por el streaming, pues tampoco. Así que le tocará al final, Henry... Describirnos de si era en Palacio o en dónde hizo este video el señor presidente de la República, Henry.
0: Doctor, mensaje del señor presidente de la República Juan Manuel Santos en el cierre de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, publicado el 7 de diciembre del año 2017.
2: Queridos amigos, quiero enviarles un saludo muy afectuoso con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el que nos unimos para celebrar su vida y ratificar el deber que tenemos de garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos. La Colombia en paz que estamos construyendo es también una Colombia incluyente, un país en el que la vida sea sagrada y la diferencia sea vista como una riqueza, no como una desventaja. Nos falta camino, mucho camino por recorrer. Sin embargo, en estos años hemos alcanzado avances importantes. Hoy Colombia tiene una legislación más fuerte para garantizarles una oferta estatal acorde con sus necesidades en materia de salud, de educación, de deporte, de empleo. Estamos avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual ratificamos en el año 2011. Adicionalmente, se adelanta en el Congreso el proyecto de ley sobre el derecho a la capacidad jurídica, que es un gran paso en la dignificación de las personas con discapacidad. Sabemos que las personas con discapacidad no están enfermas. Sabemos que lo que necesitan es la plena garantía de sus derechos. Por eso, desde el año pasado, su atención pasó del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior. El trabajo para hacer de Colombia un país más incluyente, es una tarea de todos y de todos los días. Así que espero que las actividades de integración, las actividades culturales y académicas realizadas para celebrar su día, nos sigan acercando a ese propósito inaplazable. Colombia entera se une por la inclusión y por la celebración de una humanidad más solidaria. Un fuerte abrazo para todos. Al aire, las cosas al derecho.
0: Era el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien doctor está con un traje negro, está el saco cerrado, tiene una corbata gris con una camisa blanca. Él se encuentra delante de un fondo blanco, un backing que tiene los logos de Todo por un Nuevo País y Presidencia de la República. Siempre está acompañado de una persona que está haciendo la interpretación en señas para las personas con discapacidad auditiva. Doctor, básicamente esta es la descripción de este video que tenemos del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Invitamos, doctor, a todas las personas para que sigan conectados en Las Cosas al Derecho por INSI Radio, como usted lo mencionó hace un buen par de segundos, para que descarguen, por favor, la aplicación móvil buscando INSI Radio en las tiendas de iOS y Android. Conozca quiénes son.
1: Inci Radio, única radio incluyente, la original, la
0: verdadera. Nuestros programas Toda la información vamos a hablar sobre cine, sobre educación Bienvenidos a esta radio incluyente Las noticias de discapacidad
1: Les informamos compañero que la selección del Atlántico de fútbol sala para ciegos Se encuentra en su fase preparatoria
0: Las notas relacionadas con educación inclusiva La importancia de la educación inicial estriba en tres aspectos básicos la acogida, el cuidado
3: calificado Y también desde esas interacciones en donde transcurre
0: su vida Y un buscador con todos los contenidos incluyentes de Easy Radio a la carta Saludamos muy
1: especialmente a todos los oyentes de Easy Radio Para que se conecte
0: en cualquier
1: momento del día Si quiere hacer un programa acá en Easy Radio que usted se venga yo no sé hacer radio, no importa Acá muchos hemos aprendido a hacerlo Desde donde se encuentre Como todos
0: los días con invitados muy especial. Ingrese ww.incy.gov.co slash INCIRADIO. ¿Cómo las tecnologías sirven a la población con discapacidad? Usted está en la aplicación 2.0 de la radio incluyente. Incy radio. En el 2017 la emisora de las personas con discapacidad visual en Colombia le entrega la mejor información de educación inclusiva. Conéctese las 24 horas del día. Incy radio. y radio. Carlos Parra Duzán. Con las cosas al derecho.
1: Bien, y escuchábamos al señor presidente de la República en una alocución donde saludaba, hacía extensivo su saludo, su conmemoración del Día de la Discapacidad, 3 de diciembre, y yo quería realmente compartirlo con ustedes, pues porque... Porque estas cosas son importantes, creo que el año pasado no hubo este mensajito presidencial del Día de la Discapacidad, este año ya lo tuvimos. Y en ese contexto es que yo quiero hablar de eh, la empleabilidad, del derecho al trabajo, de este decreto 2011 de 30 de noviembre del presente año. En este contexto, Henry, es que... pues. ...aún adquiere mayor relevancia el decreto de empleabilidad... ...la ley de cuotas laborales para personas con discapacidad... ...bueno, no es ley porque es un decreto... ...pero la norma de cuotas para personas con discapacidad... ...y es que en realidad yo recuerdo que la constitución del 91... ...pues trae un artículo 54 donde menciona a las personas con discapacidad... ...ya sabemos que cualquier otro término, minusvalía, limitado... ...pues de acuerdo a la sentencia C-458 del 2015... Lo tenemos que interpretar como personas con discapacidad. Y sí, ciertamente ciertamente eh, el, el Estado colombiano desde la Constitución del 91 ha venido trabajando para impulsar la empleabilidad de todos sus colombianos, pero desde luego que en especial a la población con discapacidad, que tiene mayores índices, la brecha digamos, es mucho más grande de desempleo, de pobreza, y ese es el propósito del Decreto 20.11. Por eso, incluso recuerdo que estuvimos en las mesas de trabajo, Henry, sí, sí. de la ley 361 del 97, que fue la primera ley general de discapacidad, donde hay unos incentivos para los empleadores vincular personas con discapacidad. En esa ley, yo recuerdo que el artículo 22, se hablaba de que habrá una política de empleabilidad para personas con discapacidad. Recuerdo que en el artículo 24... Hay como unos incentivos tributarios para los empleadores, que en caso de que haya concurso de licitaciones para, para, para contratar empresas, se preferirá a las empresas que tengan personas con discapacidad. Recuerdo que el artículo 26 establece la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad. Recuerdo, bueno, en fin, ahí el artículo 27, que en caso de empate de un concurso de un empleo público, se preferirá a la persona con discapacidad. Los impuestos para fiscales de personas con discapacidad tendrán un descuento del 200%. Eh, en fin, la ley 361 ya contemplaba una serie de incentivos tributarios para promover el empleo de las personas con discapacidad. Pero posteriormente, Henry, eh, con la ley estatutaria de discapacidad que tuvimos la oportunidad de asesorar al Ministerio del Interior, en el artículo 13 se dejó que el 3%, de los empleos públicos de todas las entidades de gobierno, de todas las entidades públicas del país, serían para personas con discapacidad. Pero desafortunadamente en el debate congresional, en el debate del Congreso, ese 3% se eliminó y se dejó abierta la norma, el numeral 2 del artículo 13 de la ley 16-18 del 2013, se dijo que se determinará el porcentaje. Y han pasado cuatro años, Henry, y ese porcentaje no se había establecido hasta que por fin apareció el decreto 2011 del presente año y se estableció un porcentaje. O sea que por fin tenemos la reglamentación de la Ley Estatutaria de Discapacidad, Ley 1618. En su numeral 2 del artículo 13, por fin se reglamentó y yo creo que esto denota pues, una buena voluntad del alto gobierno, denota un trabajo serio del Ministerio de Trabajo y denota un propósito de vincular personas con discapacidad en el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así que, Chapo, felicitaciones a los ministerios, felicitaciones a ustedes, queridos oyentes, que tienen que estar pilas, ¿no, Henry? Sí, señor. Digamos, capacitarse, tener sus cursos del SENA, tener sus certificados, para que empecemos a hacer ejercicio efectivo de nuestros derechos sobre este porcentaje. Porcentaje que, por cierto, ya lo vamos a revisar con Henry, pero el INSI está alrededor del 18%, este, el tope es el 3%, y el INSI ya está en el 18% de personas con discapacidad en su planta. Así que, digamos, nosotros nos enorgullecemos de cumplir eh, con creces el porcentaje de empleos públicos para personas con discapacidad. Entonces, Henry, nos vamos a basar en un artículo que salió el pasado 15 de diciembre en Asuntos Legales del Diario La República, titulado Cuotas Laborales para la Discapacidad entonces digamos que este es un artículo de mi autoría no como director del INSI, es un artículo donde hablo de las bondades o de las dificultades del decreto lo publico en el diario de la república y sobre él nos vamos a basar aquí con Henry en las cosas al derecho así que Henry pongamos los papelitos sobre la mesa sí, pongamos aquí todos estos eh, tenemos también el decreto por si surge alguna duda y pues vamos explicándole aquí a los compañeros siempre con la, con la misma premisa de siempre Henry los que más aprendemos somos nosotros. Sí, señor, correcto. Bueno, entonces, como eh, empecemos a, aquí sobre el artículo, Henry, lo vamos eh, lo vamos a disfrutar explicándole a los compañeros.
0: Doctor, ¿le parece que con unas preguntas y con eso vamos aprovechando este artículo?
1: Claro que sí, con eso, Henry, pues lo vamos entendiendo a la vez que lo vamos explicando. Perfecto, doctor. Entonces, en sí, ¿cuál es el objeto del decreto? El objeto del decreto, Henry, lo establece en su primer artículo. Ustedes entenderán, amables oyentes, que con el ejercicio que hizo Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal, que hizo un compendio de decretos por sector, este decreto entra a ser parte del decreto 1083 del 2015, que es el de la función pública, me parece que es 1083. Así como el, 21, el 1421 del Ministerio de Educación se unió al gran decreto que tiene casi 500 páginas del sector educativo, que es el 1075. A mí me parece que el de la función pública es el 1083. ahora?
0: Sí, señor. ¿sí, ¿Sí es 1083? De 2015, único reglamento sí, 2015, de función pública.
1: Único reglamentario de la función pública. Sí, señor. Entonces, eh, la numeración es un poco tediosa porque es 2.2.2.5 pero bueno, eso no lo vamos a tocar. El propósito es establecer un porcentaje... En el empleo público para personas con discapacidad ¿Tú lo, Usted lo tiene ahí
0: redactado Henry Y está literal ¿Cuál es el, el objeto? El objeto del decreto 2011-2017 es establecer el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público, doctor. En las entidades del sector público, correcto. Sí, señor. Doctor, ahí pues yo creo que ya me respondió una pregunta porque le quería hacer una mención si este decreto aplica también a las empresas privadas, doctor.
1: No, no aplica, pero sí
0: aplica. Más
1: abajo está... Hay que buscar, Henry, a qué tipo de entidades, porque el decreto es muy muy amplio. amplio. Sí, señor. ¿En entidades públicas del orden nacional, del orden distrital, sí, ¿cuáles señor. entidades cubriría? Doctor,
0: ¿este decreto
1: era necesario? Desde luego, Henry, que por eso cuando hicimos la introducción, hablamos del porcentaje del 91% de desempleo en Colombia, de los niveles de pobreza, de la discapacidad. Además que, pues Henry, desde la perspectiva constitucional, se permite como acciones afirmativas crear una ley de cuotas. Por ejemplo, las mujeres tienen una ley de cuotas a través de la ley, ahora la dijimos, ¿no? ¿Cuál era la 581 del 2000? Sí, señor. Que se estableció que el 30% de los empleados públicos serían prioritariamente para las mujeres, con sentencia de constitucionalidad 371, C371, que fue una sentencia del 2000 también, con magistrado oponente Carlos Gaviria Donde dijo que si sí era posible Como romper el principio de igualdad Para priorizar una discriminación histórica Y e estructural contra las mujeres Y en este caso una discriminación histórica y estructural contra las personas con discapacidad y por eso sí se permite y desde luego que era necesario, es necesario promover el empleo de las personas con discapacidad para jalonar este sector, para que realmente haya un desarrollo inclusivo del Estado colombiano y que las personas con discapacidad aportemos al desarrollo de nuestra querida Colombia.
0: Doctor, hablemos sobre el ámbito de
1: aplicación de este decreto. Pues es una pregunta muy interesante, Henry, como dicho de otra manera, ¿a qué organizaciones, a qué entidades públicas se les va a imponer este decreto 2011? Sí, si son entidades únicamente, digamos, ministerios o si son a departamentos administrativos o a empresas industriales y comerciales del Estado o a empresas mixtas o a las agencias presidenciales o si son a... Es decir, ¿a qué tipo de entidades? Y mire, y el decreto, al final del programa, Henry, subimos el decreto que ya lo tenemos en Word Perfecto. para que los compañeros lo puedan leer. Pero es muy generoso el decreto porque habla de, la, de las tres ramas del poder público, es decir, o puede ser a todas las, digamos, al, al, al Congreso, puede ser a las ordenanzas departamentales, a los acuerdos municipales, a todo lo que significa la rama legislativa en el país. No, sí, señor. Y claro, municipal. hasta que digamos que las ordenanzas y los consejos municipales, según la estructura del poder público en Colombia, pertenecen más a la rama ejecutiva. Es curiosa, porque pareciera más de la rama legislativa. Eh, a toda la rama ejecutiva entraña todas las entidades del orden centralizado y descentralizado, centralizado pues ministerios departamentos administrativos, unidades administrativas especiales, agencias presidenciales, superintendencias que no tengan personería jurídica y las descentralizadas como el Instituto Nacional para Ciegos que son establecimientos públicos del orden nacional, que también tenemos las superintendencias que tengan personería jurídica que están yo de recuerdo. Henry, son Superintendencia de Salud y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, también encontramos las empresas del Estado, también encontramos las entidades, las sociedades de economía mixta como Ecopetrol, casi que eso en la rama ejecutiva y en la rama judicial, pues las personas con discapacidad podríamos encontrar cabida. En las altas cortes, en los tribunales, en los juzgados departamentales y municipales podremos encontrar cabida en las jurisdicciones especiales como la jurisdicción especial militar, la jurisdicción especial indígena, es decir que se nos abre un espectro muy grande para vincular personas con discapacidad, también podremos encontrar en estos porcentajes de cuotas laborales para personas con discapacidad, eh, organismos autónomos, es decir, el Banco de la República, eh, en el Consejo Nacional de Planeación, eh, en el eh, organismos eh, autónomos y organismos independientes como serían los órganos de control, como la Contraloría, la Procuraduría, que tienen una gran planta de, de personal, como en la Defensoría del Pueblo. El Estado colombiano, Henry, señor. tiene un millón doscientos mil empleados públicos. Sí. El Estado colombiano, con dos grandes sectores, con la fuerza pública, que son casi 500.000 mil personas, y con el magisterio, que son los docentes de todo el país, que esos, digamos, ahí se llevan casi que más del 60%. 60. Sí, Pero de resto hay una posibilidad, digamos, si hablamos del 3%, para hacer un promedio. De ese millón doscientos mil empleados públicos eh, en todas las ramas, estaríamos casi que pues hablando de mil empleos eh, pues ya para el 2027, porque ahorita vamos a ver las tres fechas que pone el decreto 2011 para cumplir estas metas. Pero sí es cierto, digamos, en el ámbito de aplicación, se ah, y eso que no lo he tocado todavía, eh, del orden, en las tres ramas del poder público. Por, de un lado, y en los órganos eh, autónomos o independientes, ahí también habría que meter el Consejo Nacional Electoral, habría que meter eh, a las entidades constitucionales autónomas. Y a nivel nacional, distrital, departamental, municipal, es decir que en los 1.200 municipios del Estado colombiano, exactamente no sé la cifra, pero es 1.200 algo tendrán que haber personas con discapacidad en este momento. En el municipio más lejano de, de Colombia va a ser una posibilidad de empleo para las personas con discapacidad. Entonces tenemos que en todo, en la estructura del poder público, en las tres ramas y en los órganos independientes, se aplica, el tres, se aplica este porcentaje, que ya lo vamos a ver, y en las entidades nacionales, que son en nacionales centralizadas y nacionales descentralizadas, en las departamentales, en las municipales, en las distritales, en las áreas metropolitanas, ...va a haber este porcentaje para personas con discapacidad... ...así que bienvenidos ustedes eh, amables ciberoyentes... ...porque realmente se nos acaba de abrir una ventana... ...una posibilidad de empleabilidad para nosotros... ...maravillosa de acuerdo a este decreto... ...2011 del 2017... ...más exactamente del 30 de noviembre... ...que ahora que terminemos el programa... ...lo vamos a subir Henry... ...el, sí, sí. el decreto... ...y posteriormente subimos también mi artículo... Y, pero para que ustedes también lo estudien, lo analicen, digamos, esta es una guía, este programa, esta, esta mesa de trabajo de de las cosas al derecho, es un muy buen punto de partida, pero para que ustedes lo profundicen con su familia, con sus amigos y hasta hagan, si quieren, un taller de la aplicación del 2011, del decreto 2011 de empleabilidad para personas con discapacidad, Henry.
0: Ya hablamos del ámbito de aplicación, a qué tipo de entidades, doctor. Ahora, si le parece, hablemos sobre el tipo de empleados al que se enfoca este decreto del 30 de noviembre, doctor. Pues también el decreto es muy generoso,
1: porque ustedes saben que de acuerdo a la ley, tal vez, 909 del 2003 de carrera administrativa, pues hay varios tipos de empleo. Pero aquí digamos que el decreto es generoso porque el decreto se refiere a los empleados de libre nombramiento y remoción, que es nivel directivo. Se refiere a los empleados de carrera. Se, requiere, se refiere a los empleados de provisionales, que es cuando no... Cuando no ha habido concurso para una plaza, pues se nombra provisionalmente a una persona. Provisionales temporales, que es cuando uno nombra provisional, pero sabe que es por un tiempo específico. Se refiere a ver qué otro tipo de empleo. Ayúdame, Henry, con el texto del decreto para no cometer ninguna imprecisión. Ya vimos, eh, libre nombramiento y remoción. Ya vimos de carrera, ya vimos provisionales.
0: Trabajadores serán los trabajadores oficiales de planta y trabajadores privados, doctor, ¿no?
1: Trabajadores de planta, sí. Sí. Lo que quiere decir es que prácticamente menos excluyendo trabajadores, o sea, las OPE, las las OPEs, las órdenes de prestación de servicios, esas no se entienden dentro del dentro del porcentaje que aquí se contempla. Es decir, contratar por prestación de servicios que pues es sin prestaciones sociales y ese tema sí está, sí lo excluye dentro de la dentro de las categorías de empleados que contempla el decreto. Entonces digamos que casi que toda la, menos los de, los de elección popular, porque pues los de elección popular tienen que someterse al escrutinio público, es decir, bien sea ahora próximo que van a haber elecciones, pues en eso no podemos meter esos porcentajes, porque eso sí están sujetos al voto popular eh, de esos cargos públicos. Pero casi que toda la gama de empleados públicos como les digo, exceptuando, eh, entre otras cosas, se exceptúan las contratistas, porque los contratistas, de acuerdo a la función pública, no se entienden empleados públicos, no están en la categoría de empleados públicos, no los cubre el régimen disciplinario, no los cubre eh, el, el estatuto del empleado público. Pero entonces, eh, eh, recapitulando, casi que toda la gama de empleados públicos de libre nombramiento de remoción, de carrera, de, de provisionalidad, de provisionalidad temporal y eh, privados que estén al servicio público. si sí, hay algunos, digamos, que pueden ser empleados privados, pero que estén prestando un servicio público. público que también sí. hay unas, eh, por ejemplo, el sistema educativo, el sistema educativo privado, pues son eh, funcionarios privados. Pero el servicio público, como tal en el gobierno y en el Estado, es un servicio público que ya permite el Estado que lo ejecuten algunos particulares bajo la supervisión del Estado. Entonces, definitivamente son buenas noticias por donde lo veamos, por donde lo veamos, Henry. Y si quiere, eh, hacemos una pausa, nos tomamos un sorbo de café y vamos a estudiar el cuadro, el cuadro de los porcentajes y el cuadro de los tres tiempos que establece el decreto 2019, 2023 y 2027. Entonces, Henry, eh, hacemos una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, nomás vamos a hacer una pausa y vamos a estudiar en cinco minutos este cuadrito que nos trae aquí, cómo son los porcentajes de vinculación de, de personas con
0: discapacidad de acuerdo a la planta de la entidad pública respectiva. La invitación a todas las personas es para que participen con el numeral Las Cosas al Derecho, o bien para que llamen en Bogotá 232-1576, 232-1576. Las Cosas al Derecho, con Carlos Parra Duzán, en Insi Radio, la radio incluyente. En Insi Radio hablamos de educación inclusiva.
3: Dentro de la política de atención integral a la primera infancia que rige en nuestro país, ¿cómo es la atención, en la intervención temprana dirigida a los niños con discapacidad visual? Contesta Gloria Yanel Peña del Grupo Asistencia Técnica del INSI. Dentro de la política de atención integral a la primera infancia existen unas atenciones universales a las cuales deben acceder todos los niños y niñas, incluidos los niños con discapacidad visual. Se Está propuesta en unas atenciones especializadas que van dirigidas a los niños en condiciones particulares, como puede ser la discapacidad visual, la condición de pobreza y la condición de abandono. En el caso de la condición de discapacidad, los niños y las niñas son atendidos dentro de los programas del ICBF, que es la entidad que está operando. Además, el INSI acompaña esos procesos con orientación a las familias, capacitación a los agentes educativos y la asesoría a profesionales que estén haciendo procesos de inclusión en primera infancia. Y están incluidos todos los sectores, el sector salud, el sector educación y el sector cultura.
0: Saque su agenda y anote los tips de educación. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escuche Libreta de Apuntes, el espacio en que hablamos de educación inclusiva. En el 2018, más servicios para la población con discapacidad visual. Y desde la radio incluyente, toda la información inclusiva. Numeral 15 2018
3: Hola, soy Carolina Bonilla, conectada siempre con ICI Radio. Eh, les quiero desear una muy, muy feliz Navidad, que tengan muchas bendiciones y espero que todos sus sueños se cumplan. Eh, no olviden seguir conectados con la emisora.
0: Más accesibilidad, más alianzas, nuevos, nuevos proyectos, una Colombia más incluyente. Feliz 2018. En ICI Radio, Carlos Parra-Tusana, con las cosas al derecho.
1: Bueno, y volvemos aquí a las cosas al derecho casi que, pues sí, festejando, Henry, este decreto que nos da una cuota, una cuota de empleo, yo sé que hay muchos detractores de las cuotas, digamos que las cuotas es imponerle a la fuerza un porcentaje de personas con discapacidad y a veces ha sido ha tenido un efecto perverso, a veces nos ponen, digamos, de, o de celadores o de recepcionistas o de los trabajos que no quieren hacer o de auxiliar administrativo, pero esperemos que esta ley de cuotas sea coherente con la capacitación que cada uno de nuestros compañeros ciegos y de baja visión tiene. Es decir, que si es profesional, pues nos vinculen como profesional. Si es especializado, especializado. Y si es técnico, pues bueno, como técnico y que termine sus estudios. Pero lo que quiero denotar es que definitivamente el país sí necesitaba una ley de cuotas. Creo que después de tantas víctimas como consecuencia del conflicto con tantas personas con discapacidad pues realmente tenemos que hacer un, un ingente esfuerzo, así como lo hicieron las mujeres en el 2000 con la Ley 581. Ahora necesitamos que las personas con discapacidad se vinculen al empleo público desde sus municipios, desde sus departamentos, desde la nación y desde luego desde nuestra querida capital, donde se encuentra la Casa Nacional de los Ciegos. Pero Henry, ayúdeme, ayúdeme aquí un poco con este cuadro a ilustrar a los oyentes... ¿Cómo es el porcentaje gradual dependiendo del número de la planta? O sea, digamos que aquí yo sé que hay tres fechas, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2023
0: y 31 de diciembre de 2027. Correcto. Doctor, el primero, plantas entre uno y mil empleados. Al 31 de diciembre del 2019 es el 2%, al 2023 3%. Al 2027, es 4%. Ahora bien, plantas entre 1,001 y 3,000 empleados. 1% al 2019. 2% al 2023 y 3% al 2027. Correcto, correcto. El tercero doctor, plantas mayores a 3,001 empleados. 0.5% a fecha del 31 de diciembre de 2019. 1% al 31 de diciembre de 2023 y... 2% al 31 de diciembre de 2027, doctor. Bueno,
1: en realidad, Henry,
0: entidades públicas que tengan más de 3.000 eh,
1: funcionarios entre de provisionalidad, de carrera, estaría tal vez la rama judicial, que es un órgano desconcentrado y digamos que ese sí tiene más de 3.000, estaría la fuerza pública, desde luego, estaría el magisterio, desde luego, y de pronto tal vez entre contratistas y tal, la procuraduría. Creo que de ahí... Y tal vez la registraduría. Creo que mirando así, en una mentalmente, porque no estoy mirando, pero teniendo una perspectiva panorámica, no veo más. Tal vez me puedo equivocar, pero así que vislumbro uno que tenga más de 3.000, pocas entidades del Estado. Pero bueno... En últimas, creo que es muy importante estos porcentajes. Aquí un poco la crítica, a Henry, Señor. pues es que de todas maneras esto ya las entidades públicas lo tenemos que estar haciendo. Y ahora vamos a tener un, el primer plazo, Henry, es pues casi que en dos años, porque 31 de diciembre de 2019. Ahí ya será obligatorio ese porcentaje. Mientras tanto, las entidades se tienen que estar aprestando, tienen que estar como como adecuando las instalaciones, adecuando el personal y adecuando, dice el decreto, los ajustes razonables para vincular personas con discapacidad. Cuando hablamos de ajustes razonables, pues es una carga que tienen que asumir, pero que sea razonable, es decir, tener, digamos, las aplicaciones de lectores de pantalla que son gratuitas, es decir, que tener unas rampas, que la rampa le va a servir a todos los funcionarios, es decir, que tener... Eh, unos computadores, bueno, ya casi que todos los computadores son accesibles para personas con discapacidad visual, la tecnología lo ha llevado así, eh, adecuar de pronto una oficina que sea un poquito accesible, que no se vaya a pegar uno con los muebles altos, eh, pero en última, digamos, es ir adecuando, ir pensando en inclusión, así como esta emisora es la, la radio incluyente también digamos que sus empresas sean las empresas incluyentes, las empresas que están pensando en diversidad humana, que están pensando en discapacidad. Así que pues me parece muy bueno este tema de los plazos, me parece que está muy lejano el primer plazo, 2003, 2019, son dos años, y después se va a cinco años más, perdón, a cuatro años más, 2023, y después se va a otros cuatro años más, sí, señor. 2027. Pero bueno, yo creo que también... Este plazo eh, es para eh, exhortar, invitar, culminar a las empresas para que se vayan adecuando, pero también hay un plazo para nosotros, para nosotros las personas con discapacidad, para ustedes queridos oyentes, para ustedes queridos compañeros con discapacidad visual, así como ellos tienen dos años, también ustedes tienen dos años para que vayan esos estudios que dejamos sin terminar, corramos a terminar el título que no haya forma de que nos digan que no y tenemos cinco años al 2023 para que si es necesario culminemos nuestra carrera, si somos músicos que nos convaliden nuestros estudios, que homologuemos los estudios o si no a 2027 que tengamos nuestra maestría, que tengamos nuestra especialización que tengamos nuestro doctorado y que el Estado no tenga pretexto que nos digan que no, porque ya con la ley de cuotas, que es este decreto 2011 de 2017. Y ya usted con su título debajo el brazo, ¿quién le puede decir que no? Así que si bien es cierto, ese otro cuadro no lo hay, Henry, el cuadro de corramos para convalidar nuestro título en el Sena a través de Ágora o corramos a convalidar nuestros estudios, certificarnos en nuestros estudios de música para que tengamos no solamente el conocimiento empírico de algunos saberes, sino que tratemos de homologarlo y sacar nuestros certificados y nuestros títulos. Con eso, la, porque claro, usted puede ir a la entidad y digamos si va como bachiller, pues buscarán un cargo bien bajitico como operario. Entonces, también hay un cuadro invisible que usted lo tiene que memorizar. 31 de diciembre del 2019, póngase usted la meta que va a tener. A 2023, si usted ya va a ser profesional o primero va a homologar estudios de bachillerato para después sacar una carrera técnica como contador o como auxiliar administrativo o si su meta es más alta, propóngaselo. Es una amable invitación, una respetuosa invitación desde la Casa de los Ciegos, de que también haya otro cuadrito, a 31 de diciembre de 2019, a 31 de diciembre de 2023 y a 31 de diciembre de 2027, cuáles son sus aspiraciones para hacer uso, eh, en el buen sentido, de esta cuota, de esta cuota que nos propone, que nos da el Estado, esta acción afirmativa que nos da el Estado de preferir, una cuota para vincular personas con discapacidad en general, ¿no? Sí, o sea, señor. tendremos que los ciegos y de baja visión competir con otras discapacidades, pero ahí es donde está también, pues ya sabiendo que esto es del orden nacional, departamental y municipal, pues vayámosle echando el ojo, entre comillas, porque sabemos que no vemos a qué cargo nos gustaría aplicar, a qué cargo nos gustaría eh, entrar desde ahora y es, vayamos buscando un estudio que nos perfile para ese cargo. Y ya para terminar, Henry, ¿qué más queremos resaltar? ¿Qué más tenemos en este decreto? El decreto me gustó que es sencillo, sin embargo, tiene cositas muy interesantes. Digamos, digamos Henry, las entidades públicas tienen que reportar después del 2019, en el primer bimestre, ¿qué cargos hay o a quiénes, a quiénes se vinculó okay. y qué cargos hay disponibles para personas con discapacidad, lo tienen que reportar al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿no, Henry? Sí, señor doctor.
0: Doctor, ¿paso una apreciación rápidamente hablando sobre los porcentajes? Desde luego, Henry, qué pena que me tomé la palabra, oh, estaba emocionado. Doctor.
1: Entonces, emocionado de saber que los compañeros con discapacidad, esos altos índices de desempleo que comentamos al principio, esos niveles de pobreza, pues aquí es la oportunidad, pero también tenemos que despertar y acudir rápidamente a certificarnos, no sé, a titularnos para que no haya ninguna, ninguna falla, digamos, ahí en la Ley de Empleo Público 909 del 2004, anteriormente dije que era el 2003, tuvo una imprecisión, pero que podamos encajar perfectamente en esos cargos y sobre todo de nivel alto. Para subir también nuestros ingresos, Henry. Adelante con la precisión, Henry.
0: Hablando y mirando este cuadro, digamos en una empresa que tenga mil empleados, debe contar con 15 personas con discapacidad en su nómina. En Ahora, la primera, en la sí, primera
1: fase, en el del
0: 1%. Correcto, doctor. ¿Después ya. tiene que subir a 30 y después a 45 o cómo? Sí, señor. Sí, señor, es correcto. Ahora bien, doctor, en plantas entre 1.001 y 3.000 empleados eh, hay un porcentaje como de 10 empleados con discapacidad, doctor, que es el 1% para el 2019. Y plantas mayores a 3.001 empleados al 2019 equivale a 20 personas, doctor.
1: Sí, yo creo que uh, habría que hacer un cálculo, pero bueno, ya es ustedes, digamos, eh, esa es la tarea que le dejamos desde las cosas al derecho, que hagan un, un cálculo a 2027, si, si lograran cubrir todas esas plazas, más o menos a cuántos puestos de empleo público representaría esta tabla que nos trae el Decreto 2011. Lo no. otro para resaltar, Henry, Señor. y ya con esto vamos a, a ir cerrando para hacer una pausa, tomarnos otro café y venir con una ronda de conclusiones, como lo hacemos habitualmente, es que es el incumplimiento del Decreto 2011 de las cuotas de en el empleo público para personas con discapacidad acarrea consecuencias disciplinarias. Leamos el párrafo, Henry, correspondiente para que ustedes
0: lo tengan a la mano y, y lo comentamos, Henry. Sanciones, doctor. La omisión a, la, a las obligaciones impuestas en el presente capítulo por parte de los empleados públicos, los trabajadores oficiales, los miembros de corporaciones de elección popular, los contratistas del Estado y los particulares que cumplan funciones públicas del orden nacional, departamental y municipal en el sector central y descentralizado y en cualquiera de las ramas del poder se considerará falta grave en los términos del régimen disciplinario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 1618 de 2013, doctor.
1: Claro, digamos que la ley única del código disciplinario, la ley 734 del 2002, contempla unas faltas y la ley estatutaria también, unas faltas, el código disciplinario establece que hay faltas leves, graves y gravísimas y este la tiene en el nivel intermedio el, el representante legal de la respectiva entidad que no cumpla con este porcentaje, pues se ve abocado, se ve digamos, a, a, le va a acarrear unas consecuencias disciplinarias y por eso hay que cumplir, por eso digo que en algunas cosas puede ser odiosa la cuota pero si estamos preparados, si tenemos los estudios, si lo vamos a cumplir con polcritud, con rendimiento, yo creo que antes, por el contrario, los ciegos vamos a ser, digo los ciegos porque este esta entidad de ciegos, pero igual las personas con discapacidad vamos a, a poder tener la cabeza en alto como servidores públicos, como cumplidores de nuestro deber y como partícipes de la construcción de la Nueva Colombia después del posconflicto. Así que felicitaciones a ustedes, felicitaciones al gobierno y preparémonos para cumplir con la cuota laboral de personas con discapacidad. Henry, le propongo, vamos a una pausa y venimos con nuestra ronda de conclusiones y aquí terminamos este programa tan especial. Yo creo que este es un regalo de Navidad, el regalo de Navidad para la población con discapacidad, que sabemos que tenemos un porcentaje de cuotas laborales. Ahora viene la, la, co la contrapartida que es preparémonos para tener Cargos altos dentro de eso, ese, casi que promediando esto, es un 3% de cuotas
0: laborales en el empleo público para nosotros, personas con discapacidad, Henry. Los invitamos entonces para que sigan participando en este espacio de Las Cosas al Derecho por INSI Radio. Ya lo saben muy bien, en Twitter como INSI-Bajo Radio, emisora INSI, nuestro fanpage de Facebook. <música> en twitter usando el hashtag numeral las cosas al derecho en el 2018 más servicios para la población con discapacidad visual y desde la radio incluyente toda la información inclusiva numeral 15 2018.
1: Que la prosperidad y la bendición en este Año Nuevo sea abundante para toda la audiencia de INSE Radio. Un feliz año a todos y todas. Guillermo Costa, de la ciudad de San Juan de Pasto, perteneciente al Grupo de Nacional de Reporteros de INSI Noticias. Más
0: accesibilidad, más alianzas, nuevos, nuevos proyectos. proyectos, una Colombia más incluyente. Feliz 2018. En INSI Radio hablamos de educación inclusiva.
3: ¿Cuáles son las principales cualidades y actitudes que debe tener un psicoorientador? Responde Luis Ignacio Maya, profesional psicólogo de asistencia técnica del INSI.
1: Según el autor Santana Vega, en su obra del 2006 Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica, las cualidades y actitudes del orientador son las siguientes. Primero, procura un alto rendimiento en el estudiante. Segundo, que el estudiante aproveche los recursos de la escuela y el ambiente social. Tercero, facilitar el proceso de adaptación al ambiente escolar, social y familiar. Cuarto, apoyar en las dificultades de estudios y trabajos. Quinto, estimular procesos de autoafirmación y maduración personal y sexto contribuir a una vida escolar plena y equilibrada
0: saque su agenda y anote los tips de educación todos los sábados a las 9 de la mañana escuche libreta de apuntes el espacio en que hablamos de educación inclusiva escríbanos en twitter usando el hashtag numeral las cosas al derecho
1: Bueno, degusté el cafecito aquí de la Casa de los Ciegos y Henry pues vamos a las conclusiones espontáneas, lo que hemos recogido en este programa y como siempre, cuando se democratiza el conocimiento, los que más aprendemos somos nosotros Henry, de antemano gracias por acompañarme aquí en la mesa de trabajo, gracias por llevarle esta nueva noticia y este regalo de Navidad a las personas ciegas y con baja visión y pues vamos a las,
0: a las conclusiones Henry. ¿Qué ¿le parece si iniciamos con esta? El Estado desde la Constitución de 1991 está trabajando para impulsar el trabajo, en especial a las personas con discapacidad, y ese es el propósito del decreto 2011. Que sí, yo tengo una conclusión, Henry, y Señor. es que
1: definitivamente, por más de que la ley 361 ha creado incentivos, ha como que motivado a que los empleadores nos vinculen, digo, nos a las personas con discapacidad. No se ha logrado y no se ha logrado por mala voluntad, sino que también son muchas los requerimientos de otras poblaciones, de los desplazados, de los reincorporados. Entonces, como no se ha podido, el Estado creó una cuota laboral para personas con discapacidad, cuál es el decreto 2011, que los exhorto, los conmino, los invito a que lo lean, que se lo aprendan, mejor dicho, para que se preparen eh, cuando empiece a regir ya la cuota respectiva.
0: Doctor, por fin tenemos reglamentación con tres plazos para la implementación de integración a personas con discapacidad gracias al decreto 2011-2017. Sí, eh, Henry, pero yo creo que la gran conclusión para mí, para mí, señor, es que el plazo no es
1: solo para las entidades públicas, el plazo, digamos, de hacer las adecuaciones, hacer los ajustes razonables, yo creo que el plazo también es para nosotros. Es decir, esos que dejamos el, el bachillerato a medias, terminémonos, hagamos el esfuerzo y lo convalidamos, lo homologamos. Esos estudios técnicos que hicimos de, de ingeniero de sistemas o, de, o de técnico de sistemas, terminémoslo. Estos plazos yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos, ¿cómo se llamará?, Como la capacitación adecuada para exigir esos ese porcentaje, el cupo adecuado y así también poder tener una remuneración más digna. Así que nosotros pongámonos de acuerdo, vayan ustedes con sus familias, cuál va a ser la estrategia, si es para el 2019, si es para el 2023 o si es para el 2027, porque las oportun la oportunidad se presenta, pero también tengamos una estrategia nosotros para poder acudir con eh, altura y poder exigir de pronto un cargo más alto. Así que también, para mí esa es casi que la mayor conclusión. No está en el decreto, pero nosotros somos los que tenemos que ser estratégicos de tener un título homologado, una un tecnológico, un técnico ya convalidado en el Senado donde ustedes consideren, pero tener el título para poder acudir a la cuota.
0: Doctor, también es una obligación como lo acaba de mencionar usted para que las entidades sean más accesibles, tanto en sus entornos como también en los espacios de trabajo, doctor. Eh, una pregunta, no sé, rápidamente qué pues queda sobre en conclusiones, ¿no? Recuerde que Qué pena, doctor. No me vaya aquí a cochar ahora con preguntas, <ríe> no, 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 ya cerremos Henry, con conclusiones. <ríe> Doctor, pero bueno, no, esto es algo rápido y práctico, porque digamos el INCI cuenta con varias personas con discapacidad en su nómina, ¿sí? Pero aplicaría ese porcentaje sí, o. Sí, sí.
1: Eso le dice el mismo decreto que sí, las señor. personas que tengamos con discapacidad ya vinculadas, no es que a 2019 tengamos que eh, vincular otro 3% adicional, sino que ya cuenta. La planta de personal con discapacidad que se tiene ya hace parte de este, estos topes, estas cuotas que, se,
0: que trae el decreto. Ahí está, esa también es una conclusión, doctor, gracias a, a usted. Gracias, doctor. También yo creo que esas son las conclusiones que yo tengo planteadas para este gran programa para las personas con discapacidad, doctor. Bueno,
1: Henry, pues muchísimas gracias por, por acompañarme en la mesa de trabajo. Sí, señor. Eh, saludar a todos los compañeros con discapacidad. Agradecerle al señor presidente por el mensajito que nos manda conmemorativo del Día de la Discapacidad. Y saludar aquí, desde la Torre Sonora de los Ciegos, a Carlos Martínez, que nos acompañó aquí en la mesa tras bambalinas y que aunque no haya hablado, pero saludarlo igualmente. Muchísimas gracias, reiterarle que los quiero mucho, reiterarles que estamos trabajando por ustedes y reiterarles que queremos que tengan una Navidad feliz, una Navidad en paz y sobre todo un próximo año muy... Bueno, igual seguiremos aquí acompañándolo, Muchisa. así que no es el último programa del 2017, <risa> pero igual de, de antemano los estamos saludando en sus navidades Henry. Muchísimas gracias los acompañé aquí desde la Casa de los Ciegos
0: y muchas gracias a ti Henry por acompañarme en la mesa de trabajo Doctor, muchas gracias también a usted y a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando si de pronto se perdieron este programa o quieren repetirlo quieren revivirlo, recuerden que está en nuestra página radio en la sección de A la Carta y encuentra todos los programas no solo de Al Derecho sino también de toda la programación de inci Radio, la radio incluyente Doctor Muchas gracias a todos y estaremos hasta
1: un próximo programa de Las Cosas al Derecho.